0: Und wir klatschen ein mit, ich muss den nochmal kurz auf den Schirm holen, wir klatschen ein mit 3, 2, 1. Nur für Gewinner! Yes. Hallo, hallo, hallo. Wir sind drin. Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen gut gelaunten Folge von Nur für Gewinner. Von Gewinnern für Gewinner und mit dabei an meiner Seite der auszubildende Gewinner im Prenzlauberg, Timo Wop. Timo, hallo äh, Timo. Hallo, hallo Chin. Hallo, lieber Chin Mayer. Ich grüße dich ganz außerordentlich ja. an diesem freundlichen ja. Montag. es ist ein wirklich
1: freundlicher Montag. 24. April. Heute zeichnen wir auf, obwohl wir erst Donnerstag das Ganze versenden. Und mittlerweile ist passiert so viel, dass ich immer mehr Angst bekomme bei diesem frühen Aufzeichnen. Was ist ja. überhaupt noch relevant? Ah. Was ist aktuell? Mhm. Was kann man den Leuten überhaupt noch ernsthaft du. anbieten? Drei, vier Tage später. Ja. Ja. Aber ganz ehrlich, unsere Rakete hebt ja eigentlich immer ab. Und ist ja auch egal, ob wir noch was <lacht> Sinnvolles anzubieten haben. Ja. Wir werden es ja trotzdem als Erfolg feiern. Aber, aber dazu ja später Ich hatte ja heute schon ganz großen Erfolg. Ich weiß, ich weiß. Ja, ich, du hast ja. es mir gerade
0: eben erzählt mhm. und ich bin sehr stolz auf dich. Erzähl mal kurz, was die, die <lacht> Herausforderung, die du heute schon be bewältigt hast. Ja, wir konnten die Aufzeichnung
1: nicht starten, Nein. weil ich hatte eine, ehrlich gesagt, ich hatte eine Bienenattacke bei mir oh. im Büro. Auf einmal oh. drei Bienen, keine mhm. Wespen, eindeutig zu erkennen, Bienen, mhm. relativ laut. Und ich ganz ehrlich, Wespen töte ich ja eh nicht, aber Nein. Bienen tötet man ja erst recht nicht. Ich meine, Nein, ja, nee. schon gar nicht. da wird ja auch irgendwie gemeldet oder so, dass ich hier äh, ganz schlecht was getan habe für meine. Ökologischen Fußabdruck. Ja. Zwei habe ich ziemlich schnell rausbekommen. Ja. Die dritte, weißt du, die hing zwischen diesen, ich habe hier im Büro diese Altbaufenster, diese, mm. diese mm. doppeln. Weißt zwischen den beiden die Fenstern? Dazwischen, die dazwischen, dieses oh. blöde Ding. Ich habe es ja. nicht rausbekommen. Ich wusste, die Zeit läuft, aber am Ende habe ich es geschafft. Ich hing hier fast äh, draußen auf der Straße. Also, die haben schon bewundernd von gegenüber, vom Häuserblock <lacht> ging, haben die zugeguckt, wie ich diese Biene rette. Haben sie applaudiert? Ah, ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob sie mir applaudiert haben oder
0: dem Wagen, der unten ausgeparkt hat, aber ein, ein riesiger Erfolg. Ein Riesenerfolg, drei Bienen in dem Büro von Timo, im Prinzip der gesamte Restbienenbestand Berlins in, in hatte sich bei dir versammelt. Aber ich meine, diese Bienenattacken, die zeigen natürlich auch, wie gefährlich die Natur uns immer ja. wieder werden kann. Deshalb sagen wir ja vom neoliberalen Standpunkt aus, weniger Natur ist bessere Natur. Absolut. Und wo wollen wir denn dahin kommen,
1: wenn sich die Natur langsam wieder unsere kulturellen Errungenschaften in der Stadt zurückholt? Das kann Nein. doch auch nicht sein, dass jetzt Nein. hier überall eine Blumenwiese angelegt wird und oh. ich hier keine Podcast Aufzeichnung mehr machen kann. Also <lacht> irgendwann also ich mache ja lange mit, aber irgendwann reicht's auch. <lacht> Ey, oh, die Zeit rennt du. schon wieder. Ich muss auf den DAX gucken. Ich gucke ganz schnell auf den DAX. Der DAX seit letzter Woche sowas von ja. äh, fast schon unverändert. Ich gucke diesmal mhm. wieder drauf. 15.866,79 Punkte plus minus von 0,16 Prozent. Ah, also ah. da... Da bewegt sich nicht viel, der DAX ist stabil, genauso
0: wie wir natürlich mental immer stabil. Mental sind. sehr stabil, aber ich glaube, ein Stirnrunzeln sollten wir schon mal in Richtung des DAX mhm. versenden. Der DAX dieses Jahr ja wirklich ein, ein Gewinnerindex, einer der sich am ja. besten entwickelnden Indizes Best. diesen Jahres je, also unser, wir, ach oh Gott, wir sind so begeistert, <lacht> weil es ja im Prinzip, er gehört uns, also ja. gefühlt. Na, ich bin ja der DAX, ich atme ja, den genau, DAX, genau. spüre den DAX. also wir, wir warten noch auf die Explosion des DAXes, eine andere Explosion ja. hat sich bereits ereignet, was für eine Überleitung, Chin, Überleitung, Maya, Apropos explodiert, <lacht> <lacht> die Rakete von SpaceX, die größte Rakete, die je ja. gebaut wurde, der fetteste Phallus, der sich je in den Orbit <lacht> bewegt hat, ist nicht, ja er ist explodiert, sagen wir mal wie es ist. Er der ist, der äh,
1: sich in den Orbit erheben sollte. Er hat den Orbit, glaube ich, nicht <lacht> erreicht. Hat er den Orbit nicht erreicht? Ne, ich glaube nicht. Er
0: hat nach vier Minuten vielleicht ihn erreicht, aber ist er ist... Nach vier Minuten ja. ist das Ding ja in die Luft geflogen. Ja, nach vier Minuten kann man hm. weit kommen. Das kennst du von unserem Podcast. Wo bist du in vier Minuten? Wenn du dich vier Minuten reden lässt, dann bist du schon fast am Ende der Welt. Du mal ganz ehrlich, wir sind jetzt gerade in Minute, knapp eine Minute
1: fünf der Aufzeichnung erst angekommen. Vier oh Minuten fünfzehn, vier Minuten zwanzig ja. sind wir jetzt und mal gerade dabei. Und schon ist die da Explosion ist das Ding schon um die Ohren geflogen. Und ich sag mal so, <lacht> die hatten ja trotzdem als Ziel, dass das Ding 90 Minuten sollte es ja unterwegs sein Das war das angesetzte ja. Ziel. Angeblich ja. haben wir alle mitgerechnet, dass es sowieso explodiert. Davon ja. haben vier Minuten erreicht, wenn ich das mal umrechne, ja. das sind glaube ich knapp irgendwie so um die vier Prozent von den 90 Minuten. Also ich sag mal ja. so, wenn wir es heute auch nur geschafft hätten, überhaupt nur etwas über eine Minute, so, so anderthalb Minuten aufzuzeichnen, wäre dieser Podcast schon Erfolg gewesen. Eine so,
0: Sensation. Eine
1: Sensation. Sowieso, ich meine, das muss man ja lernen, man muss sowieso alles als Erfolg feiern, oder? Früher hat man noch behauptet, dass die Sachen irgendwie theoretisch zumindest funktionieren oder funktionieren könnten, so eine yeah. Blockchain. Das, das funktioniert mittlerweile. Es muss ja nicht mehr funktionieren. Ganz wichtig ist nur, und das können wir von ja. Elon Musk von SpaceX lernen: Mach immer schöne Videos von deinem Scheitern. Das ist ganz, <lacht> ganz wichtig. Du musst einfach die gesamte Belegschaft da haben, ja. die, wenn dir dein gesamtes Geschäftsmodell um die Ohren fliegt, ja. alle aufspringen und jubeln. Und jubeln. Als wird es keinen Morgen mehr geben, oder? War ja. das sensationell? Ja. Yeah, wir haben es ja. geschafft. Ja, das ja. war so geil. Ja.
0: <lacht> ich liebe es. Du. Ich liebe diese Attitude. Ich finde das einfach super. Ja, ja, absolut. Das ist eine geile Attitude. Und, und sagen wir mal, wie es ist: Das ist ja auch ein, wie soll ich mal sagen, ein gewissermaßen männliches Phänomen, wenn man den Falllos auch nur kurze Zeit in der Luft hat. Ja. Dann, dann, dann ist das ein Erfolg. Dann kann man das schon mal abfeiern. Und ja. äh, ganz ehrlich, alle sind ja eigentlich auch auf diese äh, privaten
1: Millionen oder Milliarden da von SpaceX auch angewiesen. Äh, ganz ehrlich, weil diese Raum, äh, nicht die Raumfahrtschiffe, sondern die, die Flughäfen quasi, äh, ja. die, die Landestationen werden ja auch genutzt ja. von der NASA. Die können ihre Projekte auch nur durchführen, wenn sie weiterhin Zugriff auf die Projekte von SpaceX haben. Und Bill ja. Nelson, Chef der NASA, hat ja auch anschließend gesagt, ey, mit großem Risiko kommt große Belohnung. Ja. ja, und das ja, wird eigentlich, ja. ich meine, das sagt sich ein Junkie auch, bevor er sich ja. in Schuss setzt, aber <lacht> <lacht> es ist nur eine Frage der Zeit. Und ganz ehrlich, was wurde da in die Luft geballert? Um und bei, sagt man, 10 Millionen US-Dollar. Das juckt Elon noch nicht mal. das ist nein, äh, nein, Das nein, ist nein, halt nein. noch nicht mal ein, ein Vogelschiss in der Geschichte seiner Kontoentwicklung. <lacht> also insofern, alles safe, alles sicher und vor allen Dingen, wir lernen daraus echte Erfolge werden dann ja. gefeiert, wenn man richtig geil
0: gescheitert ist. Absolut. Ge Gewinner feiern ihr Scheitern. Besser kann man es nicht machen. Natürlich. Hm. Immer und immer wieder. Und ein anderer Riesengewinner, den ja. wir auch aus dem Weltraum kennen. <lacht> Wieso? Richard Branson sagt das ah, ist ja, was? Natürlich. Ja, Riesenfirma Virgin Virgin, Virgin Orbit leider insolvent. Ah, ja. Also pleite gegangen. Also ja,
1: was heißt pleite gegangen? Du, pleite gegangen heißt, heißt auch insolvent. Nur, <lacht>
0: <lacht> was heißt pleite gegangen?
1: Das es ist, ist eine dornige
0: Chance, man, 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 ja. man, man atmet durch. Ja, passt
1: also mit dem Cashflow nicht mehr. Ah, bitte, was, was, warum ist da so ein Gewinner? Was ist da der Gewinnermut? Der
0: Gewinnermut von Virgin at All Orbit? Ja. Ja, man zieht sich zurück, um ein neues Geschäftsfeld aufzubauen. Ach so, Ja, das siehst du. Und was hat ja. er aufgebaut? Bisher noch nichts, aber er überlegt noch. <lacht> so.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass da jetzt wenig kam, hast du eine ganz schön große, um immer im Bild zu bleiben, eine ganz schön große Startrampe gerade aufgebaut. Ja, eine dicke Startrampe, aber ich bin explodiert. Es war ein Rohrkrepierer. Auch das richtig geil. Du hast eine Überleitung gesprochen, du hast eine Startrampe gebaut, nach 30 ja. Sekunden kam dann nichts mehr. Ich fand's geil. Ich fand's einfach geil. Bravo. Bra
0: uh. Uh. Okay, kommen wir zu einer anderen explosiven Geschichte. Uh. Ja. die auch wirklich Sprengkraft in sich trägt, würde ich mal sagen. Mhm. Unser guter Freund und Riesengewinner Matthias Döpfner, ja. Ja. alias Bildmatze ja. <lacht> ähm, und Christian Olearius. Das war bis vor kurzem nicht so bekannt, dass das ja ganz, ganz gute Freunde sind, Timo. Ja, beziehungsweise bevor wir
1: über Christian Olearius sprechen, den sensationellen ja. Banker der äh, sagenumwobenen Warburg-Bank, ja. muss ich ja nochmal sagen, als ja. ich dann letzte Woche unseren Mega-Gewinner äh, Matthias Döpfner immer weiter verfolgt habe, weißt du, anschließend war ja noch das Interview von Benjamin von Stoker-Barre direkt im Spiegel. Mm. Dann hat mm. der Stern das noch offenbart, worüber wir gleich sprechen werden, über Christian Olearius. Also, es hat ja auch irgendwie, hat ja jeder was abbekommen und ja. manchmal denkt man sich ja auch, war das jetzt ein Skandal oder war das einfach die am besten konzertierte PR-Aktion, die es jemals für ein Buch gegeben hat? Ja. Die, die beste PR-Aktion aller Zeiten, oder? muss man Absolut. mal ehrlich sagen. Ja. Jeder ja. hat so ein bisschen was abbekommen, große Interviews hier, vor allen Dingen, ich denke mir nach dieser Schreibblockade von Benjamin von Spuckrad barre <lacht> der ja übrigens der Patenonkel des jüngsten Sohnes von... Matthias Döpfner ist. Wusstest du das? Nein, das wusste ich nicht. Die waren so ja, die waren so eng verbunden. Ja. Er, ist der, er ist der Patenonkel und er war ja auch ja. jahrelang auf der Payroll von Matthias. Hatte ja eine Schreibblockade. Mhm. Und Mittlerweile mhm. glaube ich ja, Matthias mhm. hat irgendwann gesagt, ja, ich weiß doch, roll was auf mich zu. Aber ja. das sicherste, um alle ganz schnell wieder zu langweilen ist, der Stockrad Barre schreibt ein Buch darüber. <lacht> ist wahrscheinlich, hat er da irgendwie nachts angerufen hat gesagt, ey, noch wach, du pass mal auf. Ich ja. gebe dir hier mein Handy, da mhm. ist alles drauf. Das ja. musst du eigentlich nur ab abschreiben, das solltest yeah. selbst du hinbekommen. Dann ist das alles in dem Roman einmal drin. Wenn wir da alle so mit überfluten, interessiert das schon nach drei Tagen keine Sau mehr. Und ich so. bin raus aus der Nummer. Ich glaube, das war der
0: riesige Winner-Move von Matthias Döpfner. Ein riesen Winner-Move. Und Benjamin Stuckrad-Barre hat ja auch von, gesagt, er von, würde... Von, so, so viel Zeit, Zeit muss sein. sein. Ich weiß, Entschuldigung, das ist Adelstitel. Wir müssen komplett ausgucken. Benjamin von ja. Stuckrad-Barre hat ja auch gesagt... Er würde jetzt Matthias Döpfner nicht mehr duzen. Oh, ja, das ist hart. Und, ne? und auch ich habe aufgehört, Matthias zu duzen. Ich sage ja. jetzt wieder sie. Ja. Ich sage Matze. auch, wenn es wenn nicht best, Matze, besser sie. wird mit dir, sage ich auch zu dir sie. Ja. <lacht> das ist doch super.
1: Vor allen Dingen, als ich mir das erste Kapitel im Spiegel durchgelesen habe von dem Buch von Benjamin von -Barre, Ja, barre äh, da, da, ja, habe ich, äh, war oh. ja, ich bin ja Spiegel Plus Abonnent, ne, da also, hat man das bekommen, das erste Kapitel, ja, und dachte ja. ich mir, ey, sag mal, ist das jetzt schon das erste von ChatGPT geschriebene Buch? Also ganz ehrlich, eigentlich war nichts anderes drin, als das, was so ein SMS-Verlauf hergibt. Also das ist schon mhm. super. Ich, ich glaube, das, äh, das steckt dahinter. Das, das steckt eigentlich hinter dieser ganzen Sachen. Ja, was du nicht wusstest, ist so ein bisschen Gossip aus der Firmenwelt. Mhm. Äh, Döpfner ist wohl verheiratet mit Julia Stoschek, Firmerbin, und seinen vierten Sohn. Ne, da, da ist Benjamin der, der Taufpater. Also es ist alles auch immer, es ist auch immer so ein Familiending und bei, wenn wir bei Familienunternehmen ja. sind, sind wir natürlich ja. auch bei einer familiengegründeten Bank, bei der Warburg Bank und endlich bei Christian Olearius ah, ja, und ja, gut. auf den wollten wir eigentlich zu sprechen kommen, eigentlich. weil der hängt ja wiederum auch mit Döpfner zusammen. Christian Olearius muss man dazu mhm. sagen, den wollten wir ja eigentlich zum Gewinner schon in der letzten Woche machen, weil er ist ja auf bestem Weg endlich in unserer sagenumwobenen Leimner Schule der Hoffnungslosigkeit aufgenommen ja. zu werden. Denn er steht jetzt vom Landgericht Bonn wegen dieser ganzen unschönen Cum-Ex-Affäre.
0: Mm. Was
1: ist da los? Da ist eine bissige Kölner Staatsanwaltschaft, die da ehrenwerte Hamburger Banker vor sich ja. hertreibt. Und Neid.
0: Neid. Achso, ja. da sind wir wieder. Ja, Es ist einfach nur Neid. Nur, ja. weil als Staatsanwalt bist du natürlich neidisch, wenn jemand erfolgreich ist, wenn jemand da vorne steht, wenn jemand Geld verdient. Ja, genau. Und was hat die Warburg Bank gemacht? Die Warburg-Bank war eine der
1: aktivsten bei den ganzen comex geschäften Müssen wir jetzt Comex hier hm. den Leuten nochmal erklären, was man genau machen muss? Ja, du brauchst, du
0: brauchst, also um hm. es mal ganz, ganz schnell zu sagen, du brauchst ja. drei Parteien und dann wechseln Aktienperiode ganz schnell die Hände. Und es, es geht immer darum, schneller zu sein, als das Finanzamt gucken kann. Richtig. Das ist im Prinzip Hütchenspieler für Leute, <lacht> die das Finanzamt austricksen wollen. Das funktioniert genauso bei, bei um, Umsatzsteuerkarussellen oder, oder CO2-Betrugs, Emissionshandel, also diese Sachen laufen alle ähnlich. Du musst ganz vieles Player haben, ganz ja. schnell. Und dann geht auch mal schnell der eine oder andere Pleite oder ist einfach verschwunden und nicht mehr da. Und bang, bist du schneller als die
1: Genau. Und es geht am Ende immer nur darum, dass du am Ende eine Steuerrückerstattung bekommst ja. auf Steuern, die du gar nicht bezahlt hast. Das ist Richtig. das Entscheidende, das ist weil du sozusagen um den Stichtag herum Aktien mit, also KUM, beziehungsweise Aktien ohne ex Dividendenanspruch so ein bisschen verschiebst. Und das hat die Warburg-Bank sehr intensiv gemacht, ja auch andere mm. Banken. Es ist ein angeblich ein Milliardenschaden entstanden der Bundesrepublik. Aber mal ganz mm. ehrlich, es haben ja auch wichtige Leute der Wirtschaft davon profitiert. Also ja. ne, definiere Schaden. Allein die Warburg-Bank <lacht> hat wohl schon einen Schaden von 280 Millionen hinterlassen. Aber ja. alles beglichen, Christian Olearius mm. hat ja auch immer gesagt, sogar aus dem Privatvermögen der Eigentümer der Warburg-Bank wurde ja. das wieder beglichen, aber da sagt eine Staatsanwaltschaft, Straftat ist Straftat, trotzdem vors Gericht. Er steht jetzt vor Gericht, aber ja. viel, viel spannender ist, dass er diese ganzen Sachen um Cum-Ex ja sehr, sehr lange von, von der Springerpresse eine sehr naja, sage ich mal, positive Flankierung erfahren haben. Ja, natürlich.
0: Ja. Also natürlich die -Presse sagt, hat, hat ja auch gesagt, die Gewinner. sogenannte, in Anführungszeichen, vermeintliche ja. cum ex Ja, Genau, genau, genau. Ja, das ist doch herrlich. Und warum ist das so? Nun, weil Christian und ähm, Matthias Freunde sind. Und das sagen wir immer wieder, you need friends, that's what friends are for. Ein Hintergrund ist, Matthias Döpfner brauchte einen Kredit damals, genau. als er von Friede Springer ein Aktienpaket kaufte, lumpige 60 Millionen Kredit musste er dafür aufnehmen, der Rest... Ähm wir wissen nicht, wo er herkam, aber auf jeden Fall ist er seitdem mit einem Viertel bei Springer beteiligt, hatte auch eine 25-prozentige Ermäßigung, also das Viertel, das goldene Viertel ist ja. da ganz weit vorne und unser Matthias ist jetzt also Mr. Springer. Mr. Springer, das war sein Anfang
1: 2006, da hat er das Aktienpaket gekauft. Friede hm. hat ihm 25% Rabatt gegeben, also mal ganz ehrlich, ja. da brauchst du eigentlich keine Privatbank für, das hätte jede äh, Sparkasse in Ennepetal, hätte den Deal auch finanziert, <lacht> oder? Und ich meine, 60 Millionen, da, da kannst du sechsmal ein Starship von in die Luft ballern, ist jetzt ist jetzt ja auch nicht die Welt, aber wohl doch durchaus risikobehaftet, weil er hatte ja sozusagen nicht so viel Privatvermögen, aber damals, und da kommen wir zum nächsten Entscheidenden, warum jetzt ja, ja. eben der Olearius. Ja, Vielleicht auch mit einem Bein so ein bisschen im Knast steht. Ja. Es taucht ja immer wieder auf. Der Christian Olearius führt ja sehr detailliertes Tagebuch. Das ja. nervt ja auch Olaf Scholz ohne, ah, dass der Olearius das so immer alles festhält. Und als er damals den Kredit gegeben hat, hat er geschrieben und äh, festgehalten in seinem Tagebuch: mhm. Ja, mhm. es sei ein großer Kredit. Ja, ja, aber er könnte die Bank an den Springer Verlag heranführen mit ja. allen. Möglichkeiten. Natürlich. Und die Möglichkeiten war eben, als Cum-Ex richtig losging: hey, da gab es eine toll flankierte. Kampagne von der Springerpresse, die immer wieder Komex runtergespielt hat. Es gab ein riesiges Interview in der Welt von Christian Olearius, wo er nochmal lang und breit erklären konnte, mm. dass da nichts dran ist. Nix und dran. da sagen jetzt natürlich die Verlierer dieser Welt, oh, das riecht nach Interessenkonflikt. Die die Springerpresse beweist mal wieder, es ist doch ein Kampagnenblatt. Dabei ist die Springerpresse doch nie, auch nur ansatzweise in Verdacht geraten, irgendwie Kampagnenpolitik zu betreiben, oder? Ich meine, Ronald bitte Schee, haben mir nicht geholfen, die haben nicht versucht, Willy Brandt abzuschießen, da, Nein. da war doch wirklich nie was, oder? Lieber, Nein. Gene, erinnere ich mich da falsch? Ich muss doch mal. ich führe ja kein Tagebuch, ich bin ja schlau. <lacht>
0: Die Springerpresse ist absolut unverdächtig, irgendwelche Falschmeldungen oder ja. Skandale zu Unrecht in die Welt zu setzen. Also das muss man hier mal festhalten. Aber das Wichtige für unseren Christian ist natürlich, ja. wenn mhm. er dann seine Haftstrafe abgesessen hat, dann winkt ihm eine neue, goldene Zukunft bei uns okay. als Dozent an der Leimener Schule der <lacht> Hoffnungslosigkeit.
1: Christian, wir, wir drücken. Wir drücken dir den Daumen, die, ganz stark die Daumen, dass der Bulle war nach wie vor so ungnädig mit dir ist. Das ist. Äh, ja. Ich lache mich immer noch tot über die vermeintlichen Cum-Ex, über die vermeintliche cum affäre Das finde ich super.
0: Ja, oder sagen wir auch, die angeblichen Sexismusvorwürfe gegenüber Julian Reichert. ja, 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 ja. ja. ja.
1: Ah, ja. Nur die so Klimakleber,
0: ne? Das sind echte Terroristen. In das, diesem sind Land. Da, da, Terroristen. Die das sind nicht
1: die vermeintlichen oder möglicherweise äh, terrorismus
0: das sind, das sind Richtige, die, die erfüllen das noch. Wenn du einem Deutschen etwas ja. in den Weg seines Autos legst, ja. dann muss dieses etwas <lacht> beseitigt werden. So ist es. Egal wie. <lacht> Ist es. Aber Und du, das, das, sagt,
1: äh, das unterschreibt einer, so, so ein aufrichtiger Bienenretter wie ich würde selbst das unterschreiben, <lacht> mit, mit Blut, wie Matthias Döpfner zu sagen pflegt. Du aber, äh, ja. Döpfner, Christian Olarios, das sind natürlich auch alles Geschenke, seitdem du wieder da bist, dann hier diese ja. Starship, das ist ganz toll, Elon Musk, wieder ein riesiger Gewinner. Also wir, hm. wir können einfach so weitermachen wie vorher und wir kommen ja eigentlich di direkt zum... Zum Obergewinner, den
0: wir ja eigentlich schon vor sechs Wochen hier angekündigt haben, oder? Das ist einer deiner Lieblinge. Es, es ist einer meiner Lieblinge und wir sind ja, Timo, wir mhm. sind ja auch die Propheten der Wirtschaft. Ja, natürlich. Ne, du, du machst Voraussagen über den DAX, die fast immer eintreffen. Wo ist er übrigens nächste Woche? Nächste Woche, äh, ja. genau da, wo er jetzt auch gerade ist. <lacht> okay. Also, wir halten fest, der DAX ist nächste Woche Anfang plus Woche minus 0,27 Prozent. Da ist das. das sagt
1: unser Orakel, unsere krake Timo. Ja, die 16.000 wird er noch nicht knacken, aber da, ich sag mal so, im, im Laufe des Mai werden wir die knacken.
0: Im ja. Laufe des Mais werden die 16.000 ja. knacken. Auf wir halten das jetzt alle mal fest. Da würde ich meinen Hund für ins Feuer legen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ein Glück, dass du keinen Hund hast. Hey, Dior, do your
1: own research. Ich kann dir nur Empfehlungen abgeben. <lacht> <lacht> Weil hier machen wir ja kein Research. Das haben wir ja letzte Woche gelernt. Ne? Recherche ja, ist der Feind der Meinung. Da ja. lassen wir uns nicht von ablenken. Aber du, äh, nächster großer Gewinner. Ja. Riesengewinner René
0: Benko. Der René Benko. René Benko, unser KD, Mr. KDW, Mr. Ja. Galeria Kaufhof, der Sanierer der Innenstädte, die Hoffnung aller geschundenen Großkonzerne. René Benko hat gerade ein paar ja. kleinere Schwierigkeiten. Ja, hat hm. gerade Schwierigkeiten, diese ganzen Anstiege von, ich meine, es wurde ja immer gesagt, oh, der Zins, die Niedrigzinsen ruinieren die Sparer. Ja, aber die steigenden Zinsen ruinieren Großimmobilienbesitzer. Die Investoren. Und das ja. Investoren. Und sagen wir mal ehrlich, ohne Sparer können wir durchaus leben, weil gespartes Geld ist der Feind der Wirtschaft. Ja, Aber ohne Großinvestoren kommen wir nicht über die Runden. Und hier ist einer der ganz, ganz Großen, dem es wirklich schlecht geht. Ja, also das, das weltberühmte KDW übrigens ist ja. jetzt in Berlin. Ja. Es ist nicht mehr... Das von René Benko. Nee, es ist nicht mehr. In welchen Händen ist es jetzt? Du kannst es sagen. Es ist nämlich, oh, weit weg. Es ist ganz weit weg. Es gehört Thailand. Es gehört einer thailändischen, die sogenannte Zentralgruppe, die auch schon den Londoner Konsum-Temple Sale Fridges betreibt. Über den Preis schweigt man in Innsbruck. Ja, genau. Weil es die SIG wohl mit Drängnis gebracht hätte, wenn bekannt würde, worüber sie sich in Bangkok sehr sehr freuen. Das sollen nur 200 Millionen Euro gewesen sein. Siehste, ey, das reden wir reden wir nur über, über Peanuts Geld. in dieser Woche. Das, ist ja Peanuts, das sind ja Geschenke. Das, die Immobilie stand ja. mit 1,3 Milliarden Euro ja. in den Büchern. Und 50 Prozent ja. davon, das wären also ne, laut Adam Rieser 650 Millionen, ja. gerade mal für 200 Millionen. Also ich denke, da hätten du und ich, wir wären da auch eingestiegen. Aber uns... Hat man nicht gefragt.
1: Nein, es ist eben so, weil die ganzen Geschäftsmodelle von René Benko natürlich nur funktionieren bei niedrigen Zinsen und vor allen Dingen auch bei einigermaßen überschaubaren Baukosten. Und beides geht eben gerade absolut durch die Decke, deswegen ja. kann er diese ganzen Objekte nicht mehr so leicht hin und her schieben und was in den Nein. Büchern steht, ist eben so absolut überbewertet. Und wir finden ja vollkommen zu Unrecht, also also vollkommen zu Recht überbewertet, ja, weil es sind ja, ja schmakazien das sind ja Goldstücke, die er da hat, aber weil die in den Büchern eben jetzt nicht mehr so hoch bewertet sind, kriegt mhm, er die Kredite nicht mehr und da kommt der René jetzt mächtig ins schleudern Und ja, hat ja jetzt auch nicht mehr so die Verbindung in, in die Wirtschaft. Sebastian Kurz ist nicht mehr Kanzler, unser super Basti. Ja, aber, aber er hat ja viele andere in seinem Umfeld, die vielleicht ja. ihm unter die
0: Arme greifen könnten. Wir sind ja, ja immer noch stimmt. im Bereich der Familienunternehmen, oder? Das stimmt. Also man, man, da, man muss erstmal vorweg sagen, René Benko ist... Ist, man kann ihn kaum noch treffen seine ja. seine Palais ist ein Sicherheitstrakt an äh, dem Putin sich irgendwie äh, erfreuen könnte Das ist also es ist wahnsinnig hermetisch abgeriegelt und jene die ihn noch treffen können berichten ja. er sei extrem nervös uh. er rauche schon vormittags Zigarren Timon als ich ja. das hörte dass er angefangen hat vormittags Zigarren zu rauchen da habe ich auch mittags schon angefangen mit Würf Clicquot es ist ja. ich bin auch nervös also wenn wenn das wenn diese Nervosität um sich greift dann geht es nicht weiter. Und ja.
1: Morgens um elf haben wir immer gesagt, da, da wenn äh, Prinz äh, Ernst August schon sein erstes cognac kötzchen hinter sich hat, da raucht ja. René Benko jetzt schon Zigarre. Aber ganz, ich ja. rauche immer eine Zigarre, bevor wir hier Aufzeichnungen machen. Das gehört doch einfach <lacht> zu, zu guten Gewinnern dazu. Oder Wenn ich ja die erste Minute mit dir überlebt habe, da, äh, da gehe ich, ich schon rüber dir, in meinen nein. begehbaren zigarren den ich hier <lacht> ja. im, im Büro habe und gehe da ein bisschen durch und, und ja. gucke, welche gönne ich mir denn nach der Aufzeichnung. Ja, ja, ich finde ja. das alles nicht schlimm. Also ist Das, nervös? das, das,
0: das wissen ja die wenigsten <lacht> Dein Büro ist im Prinzip ein begehbarer Humidor und da sitzt du, in, also ich kann dich auch kaum sehen von den ja. dichten Rauchschwaden, die es, äh, das Mikrofon umgeben. Es dünstet, deswegen Aber, mögen die Bienen das hier auch so gerne, <lacht> <lacht> weil es so süßlich nach Cognac und Zigarre riecht. Weil die, die Bienen dich für eine Blüte halten, Ja, wir ja, ja, tut das Aber nicht. als... Ähm, <lacht> Als im vergangenen Jahr die Ermittler ja. der österreichischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, ich wusste gar nicht, dass ich in Österreich sowas besitze, ja, aber Irgendwie die haben anscheinend auch in Österreich eine ganz, ganz kleine Abteilung und das ist die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ja. in Wien. Die haben ähm, die Signa-Büros äh, in Wien und Innsbruck durchsucht, um mhm. Benko einer möglichen Bestechung zu überführen. Bestechung, was für ein hässliches Wort. Ja, was, also, also, daraufhin will ich nachher nochmal zurückkommen. Ja. Aber jedenfalls da weilte der Milliardär in Saudi-Arabien, ja. wo Österreichs Ex- Kanzler und da ist unser Freund wieder Sebastian Kurz die Türen geöffnet haben soll. Als hätte soll. ich's gewusst. Ja, Sebastian <lacht> hat angerufen seinen guten Freund den Mohammed, den Mohammed bin Salman als Saud. Ach, auch ein feiner und, Kerl. Ähm, ja, also ja. Ne, da ist er hin und, und hat auch noch ein gutes Geschäft und dann ist er nach Abu Dhabi und sollte also dort den, so den dortigen Staatsfonds Mubadala, ja. der heißt Mubadala mhm. ähm, zum, äh, zum Einstieg in mehrere seiner 14 1a Lagen bewegen, so wie laut dem österreichischen Standard in die SSU, die SSU ist eine Sports, Signa äh, Sports United, ja. also da haben die irgendwie Sportsteams und ähm, die, Mubadala, muss man das zu so sagen, macht fast alles. Ah ja, ist so ja also, Die Aber machen Ferrari, die ja. machen Alphabet, also Google. Ähm, nur Benko ist dann doch alleine wieder in seinen Privatjet eingestiegen, ohne Deal. Ah, das war denen dann doch zu heikel. Das war, selbst, das war selbst den Kataris zu heikel. Und das musst du erstmal schaffen.
1: Das zeichnet echte Gewinne <lacht> aus. Wenn selbst die Kataris sagen, ah nee, da lassen wir mal wieder lieber die Finger
0: von, dann bist du eigentlich ganz oben angekommen. Ja. Und Anscheinend hat sich Benko auf einen Handelsmanager namens Dieter Berninghaus verlassen, mhm. ein, ein Supertyp, also der schon bei Rewe war, bei Denner, bei Mikros, äh, ja. der hat aus dem Immobilienkonzern Benko die, den, den Handelskönig gemacht, indem ja. er die Fusion von Galeria Kaufhof und Karstadt vorantrieb, den Kauf von Selfridges eintütete und sich anschließend die SSU ausdachte, also ein Hammertyp und er weil er so ein Hammertyp ist, verdiente er auch mit zusammen mit seiner Frau, die eine Holding hat namens Aries, mit, äh, ganz gleich wie schlecht das operative Geschäft steht, Berninghaus verdient immer mit. Ja, ja? Und das ist doch wichtig, immer mit verdienen. Ja, er ist so eine Art, Pilotfisch am Immobilienhai. Also er, er hat <lacht> immer was davon, egal ob der Hai was erlegt oder nicht. Ja. Und ja, dann gibt es allerdings auch einen weiteren Manager, der anscheinend jetzt... Mh, Mhm. Also, der heißt Fandal, ja. der Mann mit Nachnamen. Ich habe jetzt den okay. Vornamen hier nicht. Aber Herr Fandal äh, kennt Berninghaus noch aus gemeinsamen Zeiten in Köln und Berninghaus hat Fandal bei Signa reingeholt. Okay. Und ähm, Ey ging jetzt äh, dem Verdacht nach, einem, einem Sonderuntersuchungsbericht auf 62 Seiten ging sie dem Verdacht nach, Fandal könnte über Jahre die Signa ausgeraubt, ausgenommen haben. Entschuldigung. Ja, Ja. <lacht> Indem er Cyber-Security-Dienstleistungen an eine zwielichtige Sicherheitsfirma vergab, die ein überhöhtes Angebot vorgelegt hatte. Und dem Papier zufolge soll er wirklich mehrere 10.000 Euro über, und jetzt kommt es, Kickback-Zahlungen des Unternehmens erhalten haben. Da sind und wieder ich die Kickback-Zahlungen, die müssen da, stimmen, die kennen wir doch schon von der Credit Suisse, oder? Das ist richtig. Kickback ist ja. das was wir im Prinzip für diesen Podcast auch noch benötigen. Ja, wir absolut. brauchen Du brauchst ein paar Kickbacks. Kickback ist ein geiles Wort. Kickback heißt im Prinzip, du kriegst eine Rückvergütung ja. von, also da ist irgendwo eine Provision geflossen und dann wird intern festgelegt, dass aus dieser Provision ein gewisser Anteil an dich zurückfließt. Ah, okay. Also wenn ich dir jetzt das ermögliche, dass du in diesem Podcast mitmachst, was ich ja. eindeutig tue, als, also wenn du jetzt Auszubildender bist, dann Krieg ich dafür, kriegst du dafür eine Provision, dass du das gemacht hast? Ja. Aber aus dieser Provision erstattest du mir 100 zurück dafür, dass ich den Deal eingetütet habe. Das hört, das hört sich doch sinnvoll an. Vor allen Dingen, ja. ich habe dir die ganze Zeit mitgeschrieben, während deiner
1: komplizierten Herbeiführung Signa, nochmal das, ist das gesamte Holding da eben von von Benko, womit die zusammenhängt, wen die versucht hat ins Boot zu holen, wo sie mhm. versucht hat, sich gerade krampfhaft mhm. Gelder zu besorgen, jetzt mhm. wo bei mhm. den so hohen Zinsen das Geld nicht mehr so locker sitzt. Ich, ich muss ehrlich sagen, Berninghaus, dann fallen da alles Namen, die konnte ja. ich jetzt alle nicht nachvollziehen. Nein. Ich habe mir nur zwei Sachen aufgeschrieben, ja. sowohl in Bezug auf Olearius, als ja. auch jetzt in Bezug auf Benko. Das ja. einzige, was wir doch unseren Hörerinnen mitteilen müssen, ist, ja. haltet euch von überambitionierten Staatsanwaltschaften fern. Ja. Die können <lacht> euch ins Knie schießen. Die Absolut. sind sehr engagiert, die haben noch so ein Absolut. Rechtsverständnis, die haben noch nicht, ja, die, die haben eben noch diese Moralstörung, von der wir hier immer reden. Die, ja. die haben noch so ein, ja, echt so ein Purpose, die haben noch so ein, die wollen noch so was demokratie machen. Und da muss man sagen, ey, Vorsicht, wenn die in der Nähe ja. sind, Leute, ja. Stay away
0: from the Staatsanwaltschaft. Wenn auf hm. einer Party der Staatsanwaltschaft dann ist, Staatsanwalt ist, dann gehst du in die andere Ecke und ja. redest mit Christian Olearios. So ist aber das. Oder ich, René ich Benko oder
1: Matthias Döpfner, wie ja. sie auch immer ja. heißen. Das ist aber sicheres Terrain. Du, Chin uns läuft die ja. Zeit
0: weg, aber du hast auch ja. so Überraschungsgewinner oder hast du noch abbinden? Ich habe noch so, einen Überraschungsgewinner. So. Ja. Ich, ich wollte aber noch kurz darauf, hin, dass, dass diese Security-Firma, die <lacht> die Kickbacks gemacht hat, ja. die <lacht> hat auch äh, Kontakte nach Russland und tauchte im Kosmos äh, von Jan Marschalek auch? Nein, das ist ja. so. Ach, ja. Wirecard. Das sind unsere Freunde. Ja, ja, ja. So, aber das nur dazu, das ist das natürlich nur dazu. alles ganz, ganz. Und wenn ganz, wir ganz bei Wirecard
1: schon sind, ich meine, ihm ist jetzt nichts vorzuwerfen, aber wenn man Rendi Benko sich das Imperium anguckt, man ist auf einmal bei Marsalek, man ist auf einmal äh, bei den Kataris, man ist auf einmal ja. bei den ganzen Leuten, die wir hier immer im Podcast schon hatten. Ja. Aber wer ja richtig nervös wird, ist auch Michael Kühne, unser Lieblingsmilliardär aus Deutschland, von Kühne Nagel, der ja, ja in der Schweiz sein Wohnzimmer hat, und zwar aus religiösen Gründen, ja. nicht aus steuerlichen. Und der hat ja auch mächtig viel bei Signa drin. Und der hat jetzt schon ein paar Mal, also er sagt immer nur als einzige Stellungnahme, mhm. wir haben das unter Beobachtung. Und das finde ich ist auch ein, ein schöner Ausdruck. Wir, wir haben das unter Beobachtung. Ich glaube, der ist auch ein bisschen nervös. Der macht sich, glaube ich, auch schon jetzt sehr früh eine Zigarette ja. Eine Zigarre wollte ich sagen. Der macht sich jetzt auch sehr früh eine Zigarre am Tag Natürlich. schon an. Aber du, du wolltest noch unbedingt und wir sind jetzt schon fast bei Minute 30 angekommen. Unbedingt noch einen Überraschungsgewinner präsentieren. ein
0: Überraschungsgewinner. Ein Riesenüberraschung, ein Riesenüberraschungsgewinner ja. muss man dazu sagen, weil wir oh. sind ja auch äh, ja. gendermäßig Endlich ganz, mal ganz gut
1: aufgestellt. Genau. Und für, genau. für die Gewinnerin, muss man einmal bitte festhalten: Haben wir jetzt noch eine Minute Zeit,
0: nachdem wir 30 Minuten nur über Gewinnertypen <lacht> gesprochen haben? Das ja. ist
1: schon bitter. Aber wir glaubst, halten
0: uns, wir sind da ganz wieder Dax. Ja. Wir, gewinnerfrauen in Vorständen sind immer noch aber diese Frau ist im Vorstand, sie ist CEO einer Firma namens Oh Gott, jetzt habe ich die Firma nicht aufgeschrieben. Ich, ich glaube, sie heißt ich Miller Noll oder mhm. Noll Miller. Und das ich ist da auch pa egal. Papier, 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 Papier hersteller und so. Und mhm. die es war ein schlechtes Jahr für diese Firma und die Angestellten kriegten keine Boni. Oh. Und da waren die irgendwie oh, ein bisschen angepisst. Ja. War ein bisschen angepisst. Dann hat Owen die zoom-mäßig zusammen zitiert. Und war erstmal noch ein bisschen freundlich und dann haben die Mitarbeiter gefragt, ja, wie soll man denn jetzt motiviert bleiben und mit schwierigen Zeiten, wenn es keine Boni gibt und da sagte sie, frag nicht danach, was werden wir tun, wenn wir keinen Bonus bekommen. Sagte, Sie sagte, konzentriert auf dich, euch auf die Dinge, die in eurem Einflussbereich liegen. Liefert super Kundendienst ab. Kriegt die Bestellung pünktlich raus. Geht gut miteinander um. Seid höflich und respektvoll. Verbringt eure Zeit nicht damit, ständig nach dem Bonus zu fragen. Einverstanden? Können wir uns darauf einigen? Und dann flüsterte sie, das würde ich zu schätzen wissen. Geil. Ja, also sie im Prinzip waren sich ein bisschen so in den Voldemort der Wirtschaft, ja. ja. Und dann... Ja. <lacht> äh, das Andy werde Owen ich selbst zu hatte, das werde ich zu schätzen wissen, Owen selbst hatte allerdings einen Bonus von etwa vier Millionen. Also, okay. äh, ja. ich habe mich schon gewundert. Ich dachte mir, wo ist die Gewinnerin in der Story?
1: Natürlich ist die, ist die Gewinnerin. Es verdient ja immer jemand mit. Und es gibt ein paar Boni, die sind unantastbar, oder? Es
0: sind ein paar Boni, die sind unantastbar. Und dann sagte sie mir das Unsterbliche. <lacht> ich hatte einen früheren Chef, der oh. einmal zu mir sagte, du kannst die Stadt des Mitleids besuchen, aber du kannst dort <lacht> nicht leben. Auf Englisch ist es noch schöner. You can visit Pity City, but you can't live there, sagte sie. Also Leute, leave Pity City. Auf jeden Fall. Du kannst die Stadt des Mitleids besuchen, aber du hm. kannst da nicht leben.
1: Wie geil ist das denn? Und dieses, das würde ich zu schätzen wissen. Ich sage ja. ja immer, es ist die flüsternde Frau. Ja. Ne? Neben den Staatsanwaltschaften, diese Frauen, die ganz bestimmt flüstern. Alter, das mm. sind die Gewinner. Und ich meine, sie ist eine das Gewinnerin, oder? Sie eine Riesengewinnerin. Vier Millionen Riesen Boni, was hat sie dir ausgezahlt? Was, äh, ja, sie bekam ja. vier
0: Milli also sie bekamen ein Basisgehalt von etwa einer Million ja. Dollar. Ja. Peanuts, wissen wir. Ja. Aber dann halt nochmal die vier Millionen Bonus obendrauf. Die anderen bekamen die nicht und ja. sie hat auch nicht irgendwie angeboten, ihren Bonus zu verteilen, Warum weil das wäre auch? nicht Nein. Ja. Das, nein, das wäre ist kein immer diese Gewinner falsch
1: verstandene Solidarität. Also das ja. ist sozusagen das dritte, von der bitte auch <lacht> die, die, <lacht> <lacht> die <Finger lacht> Shin, wir sind durch.
0: Ah, ja. Ähm, Möchtest und damit möchte ich, ich ja. möchte damit schließen, ich möchte Ä damit schließen und ich möchte auch dir, Timo, dringend raten, leave Pity City, möge die Stadt des Mitleids immer weit hinter dir liegen, Amen. Amen, das würde ich zu schätzen das wissen. Das würde ich zu schätzen wissen. So, und jetzt lutscht meine Zunge. I would appreciate that. Genau. Okay, ich, my friend. Ich bin raus. Das ja, passt. ich auch. Ich suche, guck mal, ob die Aufnahme überhaupt mitgestimmt hat. Ey, ich zeichne immer noch auf. Wie geil ist das denn? Ich mache jetzt die Aufnahme aus. Zack.
1: Nur für Gewinn!